0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo.
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás Dani?
0: Muy bien, Cintia, ¿cómo estás tú? Me
1: encanta. Tanto grabar podcast que hasta lo hacemos doble, o sea, el mismo tema. <risa> no es cierto. No, no es cierto. Es una broma, una broma interna, amigos, porque
0: grabamos mal el, otro. Grabamos
1: mal el primer. Si ustedes
0: escucharon los es tesoros. El primero. O sea,
1: es más, hay que subirlo, Dani. Hay que subirlo versión el podcast. Versión 1 y versión 2. Versión chafa y luego esta versión que se oye muy clarito y bonito. Ajá. Pero mire, la verdad es que es, este es un tema tan importante para nosotros y compartirlo con todos ustedes que no dudo que también de este tema va a salir todo nuestro, nuestro corazón sí. hacia ese tema, así que pero nos, me da risa pues porque ahorita estamos grabando de nuevo y esperemos que no tenga ningún error para que así lo subas Dani, directito y todos lo están esperando, están esperando sí,
0: sí no, y espero que salga como en las, también cuando me toca compartir en dos reuniones, que la segunda sale mejor porque la esperemos primera ya, esperemos que está sí,
1: pero bueno, oigan, les queremos recordar que es muy importante que sigas este podcast, en, ya sea en Spotify iTunes, Google a podcast, donde quiera que nos esté escuchando, en cualquiera de las plataformas sigue este podcast, califícalo ¿y para qué? para que cada que salga una nueva, un nuevo episodio te llegue un mensaje y no te pierdas ninguno de los temas y si tú eres la primera vez que nos estás escuchando ahorita estamos en una serie que se llama Sexo al 100, ahorita te explicamos por qué se llama así no pero eh, empezó hace dos semanas, así que te recomendamos que vayas y escuches los primeros dos temas y que luego escuches este para que tengas ahí como que el contexto. el contexto de todo esto, ¿no? Pero bueno, se nos hace tan importante, Dani, hablar de sexualidad, porque sexualidad es algo muy importante en la vida de un ser humano, ¿no?
0: Sí, definitivamente, es, un, es una de las áreas del, del ser humano que tiene muchas eh, implicaciones en su vida, cómo la maneja, ¿no? Entonces, especialmente un cristiano, creo yo, ¿no? Eh, o sea, el, el, el impacto que tiene en su vida es, es muy grande, para bien o para mal. Entonces
1: sí, fíjate que estaba pensando, o sea, yo creo que es el área donde más batallamos los jóvenes cristianos, o sea, porque casi no batallas con, ah, me voy a robar esto. O,
0: que o, sí hay, no, pero digo
1: sí hay, pero en general. Pero pues, sí cierto, ¿no? es
0: cierto, es un es un tema y luego te voy a decir por qué batallamos más, porque es un tema que no podemos hablar en público, no sentimos en libertad de abrirnos con alguien con lo que estamos batallando y por lo tanto luchamos años solos contra esto, ¿no?
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros construimos esa sexualidad de la que hemos estado hablando, Sexual 100 es una sexualidad a plenitud en todos los sentidos de la palabra, en cuerpo, alma y espíritu, en rodeado de un diseño perfecto de la sexualidad que hablamos la semana pasada donde involucra un pacto matrimonial, donde involucra el respeto, la, la, el amor, donde involucra todo lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Un diseño divino de nuestra sexualidad. Pero muchas veces... Uh creemos en eso, o sea, creemos en que queremos ser mujeres y hombres fieles, creemos en que queremos vivir una sexualidad eh, respetuosa, eh, que queremos dar lo mejor de nosotros en cuerpo y en emociones, sin embargo, desconectamos ese futuro y esa expectativa de lo que vivimos en el momento, ¿no? De
0: lo que hacemos hoy, y yo creo que muchos de los jóvenes que nos están escuchando se van a identificar con esto, al menos así me sentía yo, ¿no? Cuando yo... Eh... ...idealizaba la sexualidad en el matrimonio... ...o sea, como, wow, va a ser increíble... ...qué romántico, qué padre, qué sexy... ...¿no? Todo esto increíble, majestuoso... ...pero, bueno, mientras tanto... ...mientras llega esa temporada de mi vida... ...entonces, ¿qué hago con mi sexualidad? ...¿no? O sea, ¿cómo la manejo? Y, y a veces pensamos, bueno, la puedo vivir... ...de una forma en el presente... ...¿no? Me puedo deschongar en el presente... ...y llega un momento donde me arrepiento... ...ajusto, hago cambios... ...y bueno, ya para cuando me case... ...todo va a estar bien lindo, bien puro, bien inocente... Y la verdad es que no, la verdad es que tu sexualidad es algo que ya estás construyendo. O sea, tu sexualidad tiene mucho que ver con los hábitos que te formas en tu sexualidad, tiene mucho que ver con las prácticas que hagas el día de hoy van a repercutir en, en tu futuro y de eso queremos hablarte el día de hoy, ¿no?
1: Sí, y sobre todo porque el tema de la sexualidad es algo que se queda en nosotros hablando a nivel cuerpo, pero también a nivel emocional y a nivel mental, o sea, es algo con lo que... Hagas lo que hagas, para bien o para mal, es algo que, que, que queda impregnado en ti, ¿no? Y lo dice la Biblia en 1 Corintios 6, 18, dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Entonces, nuestra tendencia es desconectar ese matrimonio que a lo mejor sentimos que viene dentro de mucho tiempo, aún si a un año, Dani, se nos hace eterno, ¿no? pero muchos jóvenes que empiezan a tener una actividad sexual a, eh, eh, a los 16, a los 15, faltan hasta 10 años para poderse casar y poder tener relaciones sexuales dentro del contexto del diseñador, ¿no? Entonces, de repente, eh, desconectamos esa idea, o sea, tenemos como una perspectiva como la que explicabas ahorita, ¿no? Como de que todo va a cambiar cuando me cases, mi segunda oportunidad ya no va a afectar para nada, ¿no? Lo que veo, lo que practico... Pero nosotros de verdad les decimos, como gente que ya experimentó ese cambio, ¿no? De, de, de soltería a, a, a casados. Yo pensaba eso también, Ani. O sea, yo pensaba, es más, yo les puedo decir una cosa, nosotros no tuvimos relaciones sexuales eh, cuando estábamos solteros gracias a Dios, este, pero, ¿sabes? Eso era una, era una fantasía nada más, o sea, era una idea de que llegamos puros al matrimonio, y no es cierto, llegamos súper contaminados y con muchas cosas que nos avergonzaban y prácticas sexuales fuera del diseño de Dios, tal vez no hicimos, ¿no? No, no hicimos, no consumamos todo, pero, y me gusta decirlo, Dani, con toda tranquilidad, porque Dios ya nos perdonó, pero para que entendamos que la pureza que, que debemos llegar al matrimonio no tiene que ver con la virginidad, sí. ¿verdad? O sea, muchas veces decimos, ¡ay, bueno, al menos no he tenido sexo! Pero, ¿qué importa eso si tu corazón y tu mente están contaminados por todo el mal concepto que tienes de sexualidad, ¿no?
0: Sí, por todo lo que has practicado, consumido. Estamos hablando, ¿de, de, de qué prácticas estamos hablando? Estamos hablando de consumir pornografía, de masturbación, de, obviamente, eh, contacto físico-sexual con otras personas, personas, cybersex, o sea, chatear, eh, sexting, eh, de relaciones sexuales fuera del matrimonio, fiestas desenfrenadas, todo este rollo, y, y, y pensamos, va, voy a hacer un corte en algún momento y entonces ya voy a vivir las cosas bien, ¿no? Pero, de hecho, una de las traducciones anteriores lo, lo dice así, lo dice, sí, ¿eh? dice, aquí dice, el que peca contra, el que peca de inmoralidad sexual está pecando contra su propio cuerpo, pero, is, pero otra traducción me gusta, como lo dice, dice, se queda en tu cuerpo, se queda en ti, uh -huh. se queda impregnado en tu memoria, ¿no? Todo lo que ya mencionaste. Entonces, vamos a hablar de seis maneras o seis formas en las que tu sexualidad, la forma en la que usas tu sexualidad ahora, puede afectar a tu futuro, ¿no?
1: Bueno, la, el punto número uno es que se vuelve una adicción a la persona equivocada. Cuando tú tienes relaciones sexuales o contacto físico con otra persona crea una conexión de la que hemos estado hablando constantemente, ¿no? Es esta hormona de, lo, de la confianza o de oxitocina que crea un apego que en el matrimonio es súper bueno, ¿verdad? O sea, es algo beneficiario, o sea, es beneficio para tu matrimonio, pero una, en una relación inconstante como lo puede ser un noviazgo llega a ser un dolor, ¿no? O sea, llega a ser el dolor del desprendimiento de una relación que a lo mejor es tóxica y que tienes que separarte, pero luego regresas con esa persona no importando si te fue infiel o si te echó mentiras o si te, mal, te trató mal, etc. Y nos volvimos adictos a personas que tal vez no merecen nuestra confianza. O sea, nuestro cuerpo está diciendo esa persona debe estar cerca de mí porque está adicto, wow. está adicto ¿Sí? a esa persona, ¿no? Y, y fíjate que... Um, no sé si tú recuerdas, en alguna ocasión leímos, ¿no? cómo hay esta conexión entre el hombre y la mujer y, y más adelante vamos a hablar de esa conexión neuronal también, ¿no? o sea cómo quedan los recuerdos y todo eso, pero no sé si recuerdas de una investigación donde encontraban ADN de una persona sí. en el cuerpo de la otra, sí, o sea, sí, sí. llega a haber una intimidad física tan fuerte, ¿verdad? que queda par partículas tuyas, o sea, están impregnadas en la otra persona. ¿no? Se hacen
0: parte de la otra persona. Ajá, ¿no? pero.
1: Uh -huh, pero...
0: Y, y por eso la Biblia habla de una fusión de un solo ser. Entonces uh -huh. Y es, esto, esto que estamos diciendo es bien importante que los jóvenes lo escuchen porque no es nada más acostarme con alguien y va, bye se queda contigo, se queda impregnado en ti y activaste un magneto que te va a hacer querer regresar a esa persona. Sí, ¿no?
1: y ahorita estamos hablando acerca de hacernos adictos a una persona, pero también las prácticas como la pornografía y la masturbación se vuelven una adicción también, sí, ¿no? es cierto. Tal vez no esté involucrada una persona, pero genera todas estas eh, hormonas adictivas, ¿no? Sí,
0: es el mismo Mecanismo, a final de cuentas, que Dios lo diseñó claramente para crear una adicción al matrimonio. O sea, uh -huh. en el lugar donde está bien padre ser adictos el uno al otro, ¿no? O sea, ¿a, a qué nos referimos con esto? El, el jalón a regresar a la unidad, ¿no? Sí,
1: o sea, por ejemplo, cuando estás casado, a mí me pasa que yo no puedo estar dos días fuera de casa porque hay algo que en mi corazón no está bien porque quiero estar contigo. A mí Obviamente. Me pasa lo mismo. Puedo irme, o sea, tampoco estoy enferma de amor ni nada por el estilo, pero algo pasa, o sea, es como una conexión que hay. Y eso está súper padre en matrimonio y eso debemos de cuidarlo porque pues lo podemos hasta llegar a perder, ¿no? Después de ahorita vamos a hablar de eso.
0: El número dos es que nos deja memorias difíciles de borrar. Cuando nosotros tenemos una actividad sexual, una de las hormonas que se secretan es la dopamina, ¿no? Que hace una marca de placer, en el en, eh, ...y la serotonina también, ¿no? Entonces, estas te generan un recuerdo de algo que te hizo sentir bien, ¿no? Es por eso que nos acordamos... ...ah, por ejemplo, cuando comí en este restaurante, ¿no? Me acuerdo, y te acuerdas de los olores y del color y de la ropa y de con quién estás... ...te acuerdas de todos los detalles, porque memorias que están acompañadas de placer quedan marcadas. Memorias que están este, acompañadas de estas sustancias, ¿no? Quedan, dejan marcas muy prolongadas... Y de repente, o sea, y yo sé que los que nos están escuchando lo saben, porque nos llegan estas preguntas a cada rato a nuestro inbox, ¿no? Eh, de, no me puedo olvidar de esto que hice, no me puedo olvidar de esto que pasó, no me puedo olvidar de esta persona. Estos recuerdos llegan a tu matrimonio, inclusive ya, ya estando teniendo intimidad con tu esposo, tu esposo de repente te llega un flashback de algo que hiciste con otra persona, ¿no? Entonces... Esos, esos memorias son difíciles de borrar, lo que tú consumes en pornografía está comprobado que dura hasta 20 años en poderte deshacer de esa memoria, ese pensamiento, o sea, ¿para qué quieres dejar en tu memoria algo que no es digno de recordarse, no?
1: Sí, no, es impresionante cómo este tema incluso causa temor a aunque no suceda, no sé si me explico, o sea... Sí. Hay jóvenes que ya han tenido relaciones sexuales que de repente tienen miedo a llegar al matrimonio o un compromiso porque piensan es que, ¿qué tal si me estoy acordando de la otra relación? No, pero, pero obviamente hay maneras de, de, de borrar eso de nuestra mente y ser limpiados pero sí definitivamente esas memorias nos pueden hacer comparar, eh, tener expectativas irreales, o este, arrastrar culpas, sí, culpas, etcétera, ¿no? Y obviamente, siendo la sexualidad un tema que no es solo cuerpo, sino mente y emociones, llega a ser un estorbo para llegar a la plenitud en el matrimonio, ¿no? Claro. Porque estás desconcentrado de, de, de tu pareja actual, de tu esposo, tu esposa, ¿no? El punto número tres es que, tu sexualidad, o sea, como vives ahorita, tu sexualidad puede afectar en el sentido de que disminuye tu sentido de valor, cuando tú has tenido relaciones sexuales a la carrera, o con una persona extraña, o con una persona que después te dijo que no te amaba, ¿verdad?, o te descubren, y todo este rollo de que sabes que es un pecado, y sabes que estás malo, sabes que no debiste volver con ese novio, o sea, el, el, el día después deja una sensación de, de pobreza espiritual, ¿no? Así como te sientes basura, te sientes como, ¿cómo pude volver a hacer esto, no? Entonces se empieza a determinar tu valor y algo sucede que un, si uno no valora su vida, si uno no valora su sexualidad, ¿qué haces después? se te hace más fácil empezar una relación sexual con otra persona. Y conforme vamos teniendo estas estas intimidades, entonces nos vamos desvalorizando aún más, ¿no? Porque de alguna manera sentimos que ya no somos valiosos y es una mentira eso. Nuestro valor no viene de nuestro pasado, de nuestros errores, viene de lo que Dios hizo por nosotros y que somos una creación única y maravillosa, ¿verdad?, pero la realidad es que nuestra sexualidad está muy conectada a nuestra identidad. Y, y, y como vivimos nuestra sexualidad, es como nosotros mismos nos etiquetamos, ¿no? Pero también, o sea, si tú no te valoras, entonces la gente que te rodea percibe eso, pues, ¿no? Y tampoco te valoras. Entonces eso es como un círculo vicioso en el que, en el que eres más lastimado, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive abuso sexual, eh, no es su culpa, ¿Verdad? Pero esa falta, o sea, ese pecado de sexualidad, no solamente, fíjate, el valor... El pecado
0: que alguien hizo sobre con, ella, ¿no?
1: Ajá, o sea, el pecado sexual no solamente te queda tu valor a ti, sino también desvaloriza a la otra persona, a la que fue abusada, ¿no? Entonces, la persona que fue abusada se pone esta etiqueta de soy una víctima, ya no valgo lo mismo, ya soy como casi, casi, Dani, como si soy mercancía dañada, ya sí. no merezco una, una relación, ¿verdad? Yo hace mucho le decía a una joven, porque ella quedó embarazada, ¿no? Y yo le decía, ok, tuviste relaciones sexuales fuera del matrimonio, ok, quedaste embarazada, tú ya le pediste perdón a Dios, tú eres una hija digna de Dios, y mereces que este hombre venga y te pida matrimonio y se case contigo si él quiere casarse contigo, y delante de Dios, o sea... ¿Por qué? Porque el hecho de que quedó embarazada, simplemente eso ya la hacía sentir a ella...
0: De segunda categoría.
1: Sí, yo no merezco eso, yo no merezco una boda, yo no merezco la honra de que vengan y pidan mi mano, o que vengan y me pidan matrimonio, o sea, y, y yo veo muchas jóvenes así, y de hecho por eso vemos tantos jóvenes que, que tienen a sus hijos en la adolescencia y, y no se casan, o se juntan por un tiempo, pero después con un hijo menos valiosa se creen, ¿no? Entonces, claro. tu sexualidad eh, que construyes el día de hoy como adolescente o como joven, está trayendo un impacto en tu valor y en la manera en la que tú te, tú te ves, ¿no?
0: En la que te ves a ti, en la que ves al, al, al sexo opuesto y en la que ves el acto sexual en sí. O sea, sí. Lo, lo dejas, cada vez lo, lo, lo malbaratas más. ¿no?
1: Sí, yo, yo recuerdo mucho una ocasión, un joven, ¿no? Que nos platicaba cómo a él lo habían expuesto a ir a un bar, ¿no? Como de un table dance o algo así y vio en su juventud, así súper chiquito, vio a una mujer desnuda, ¿no? Y, y él había sido tan impactado por esa imagen, o sea, había como pegado tan duro en su mente que trajo una distorsión a su sexualidad, o sea, él ya no se, ya no vio a la mujer de la manera en que naturalmente la debía haber la visto. La vio con ¿no? asco. Uh -huh. Entonces, quedó una marca, y, 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 y digo, me estoy ya a lo mejor yendo de otro punto, pero me refiero a cómo trae un impacto a tu identidad, o sea, tu sexualidad está conectada, tu sexo está conectado a tu identidad, o sea, quieras sí. o no, es, es es yo puedo ver cómo una persona que vive la plenitud de la sexualidad en el matrimonio, se siente bien, se siente seguro, se siente valioso, se siente guapa, se siente, o sea, levanta el ánimo, ¿por qué? Porque está conectado a tu identidad. Sí,
0: inclusive ahorita hay un, hay un término para referirse a un, a un chavo o una chava que... que uh, pues que como que ese es el enfoque de su juventud, ¿no? Este, practicar sexualidad sin límites, ¿no? Y les dicen como la palabra F, ¿no? O sea, uh -huh. F-boy o F-girl. Y es la, la, la chava cualquierona el chavo cualquiera. Pero, o sea, es, es ahora su identidad esa, ¿no? O sea, uh -huh. y se la empiezan a adoptar y se la creen. Y, y es el juego entre los amigos y todo. Pero esa no es tu identidad. Y ese no es tu valor. Entonces, es, es bien importante que tú entiendas que... Eh, tiene un impacto en cómo te ves tú, cómo ves a los demás y cómo ves la sexualidad. Número cuatro, la, la, la uh, sexualidad fuera del matrimonio, cuando tú lo ves en tu juventud, daña tu capacidad de ser fiel. Y eh, estábamos leyendo un libro, leímos un libro hace tiempo muy interesante... ...una investigación de dos médicos eh, neuroanatomistas, anatomi no sé exactamente cómo... ...neurólogos, ¿no? Y estaban haciendo un análisis con tomografías, con CAT scans... ...estaban analizando cómo se comportaba el cerebro cuando tenía esa actividad física. Estoy hablando desde caricias, ni siquiera relaciones sexuales, ¿no? Pero cuando empezaron estas caricias y empezaban a hacer estos enlaces neuronales... Y luego cuando eh, empezaron a analizar comportamientos, digamos, fluctuantes de relaciones, empezaron a una relación terminarla, empezaron a una relación terminarla, y, y se dieron cuenta cómo los mecanismos que estaban diseñados, por Dios, obviamente, para crear este, este apego, este attachment ¿no? a una persona... Cuando quitabas y ponías, quitabas y ponías, estos mecanismos empezaban a descomponer wow. y empezaban a, a perderse la capacidad de quedarse apegado a, a una persona emocionalmente. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezas a construir una, una, un patrón de iniciar relación, terminarla, iniciar relación, terminarla cambiar a uh -huh. otras relaciones. Y esto no se va a acabar, este patrón, nada más porque sí cuando te casas. Uh
1: -huh. no, no, al contrario, ¿no? O sea...
0: entonces tú lo puedes ver, todos los que nos están escuchando conocen estos casos, ¿no? de eh, Simplemente fue un escalón malo, otro paso más, porque así se educaron físicamente, ¿no?
1: Sí, y nos pasa, yo creo que esa esa... Eso natural del cuerpo nos pasa en la realidad, cuando alguien te traiciona y luego te traiciona una, te traiciona otra, pero llega un punto en que eres tan traicionado que ya no quieres estar, ya no confías en nadie, ¿no? Yo creo sí. que nuestro cuerpo se vuelve como falto, falto de confianza en las otras personas, sí. ¿no? Pero es que también, Dani, o sea, una vez que rompes una barrera de límites, estás, o sea quedas vulnerable a seguir rompiendo otras, pues, o sea, se te, hace fácil. se te hace fácil, entonces, si tu primera relación de noviazgo, llegas a besos y caricias, ok, bueno, hasta ahí llegaste, ¿no?, ¿qué vas a querer de las siguientes relaciones?, ya no vas a querer empezar en, en, en besitos de, de secundaria, o sea, ya tu, tu comportamiento con el sexo opuesto va a ser intenso, donde te quedaste en la relación pasada. Sí. Entonces, por eso es tan importante que le agreguemos valor al noviazgo, o sea, yo sé que mucho de la intimidad sexual se da fuera del noviazgo también, sí. pero aún más ya que somos novios y hay mucha gente que toma la ligera el noviazgo como su novio nomás y andan con uno y con otro y con otro y no se dan cuenta que aún aunque no tengan relaciones sexuales está viendo este contacto físico, está viendo está viendo todo ese proceso de nuevo de, de conectar con alguien, o sea, no nada más son las relaciones sexuales, todo lo que explicaste ahorita es todas la, las conversaciones, la sí, intimidad, sí. la conexión, entonces cuando tú rompes todas esas, esas barreras y llegas a límites... Uno piensa que nomás porque ya te pusiste un anillo... ¿Quiere decir que ya no te van a llamar atención el sexo opuesto? ¡Claro que no! ¡Sí te va a pasar! Pero donde tengas marcado tus límites... Donde esté tu temor a Dios... ¿Verdad? Porque llega a ser tu... O sea... Cuando, cuando tú tienes temor a Dios y le tienes más temor a las demandas sexuales de tu cuerpo entonces Dios y de, eh, de tu pareja el que se convierte tu Dios es a quien le obedeces pues sí. no y lo platicábamos o sea cómo cómo Dios lo dice tú eres esclavo a quien obedeces entonces yo o sea yo te digo como esposa yo yo de verdad ay, a veces he visto un hombre y lo veo digo ay qué guapo que digo comparado con Dani ni al caso no pero bueno pero el punto es de que hay una barrera o sea es, es como como tú le decías a los jóvenes, ¿no? O sea, volteas y ves una muchacha en bikini, en un, en un retrato, en una... La ves la primera vez porque te sorprendió, pero no regresas los ojos ahí, porque hay un límite, pues. Sí. Pero cuando tú en tu soltería le diste rienda suelta y no hubo límites y, y perdiste el temor a Dios... El hecho de que tú te cases no significa que vas a ser una persona fiel, ¿no?
0: Oye, qué importante que menciones eso, al temor de Dios, Cintia, porque el temor de Dios, muchas veces que nos infundieron, fue en base a un castigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces cuando cruzamos esos, los primeros límites, no viene aparentemente consecuencias, ¿no? Y, y entonces, ¿qué hacemos? Cruzamos el siguiente límite, cruzamos el siguiente límite, y de repente las consecuencias se dejan caer como... Uh -huh. Sí. Y dice, y esto me recuerda a este pasaje, ¿no? Que está en Gálatas que dice, no te dejes engañar. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza va a cosechar muerte. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, al Espíritu de Dios de esa siembra va a cosechar vida entonces, ¿qué estás sembrando, joven ahorita? ¿qué estás sembrando para tu futuro para tu matrimonio, no?
1: Sí, fíjate Dani, por eso hace un tiempo nos preguntaban ¿está mal tener varias amigas este, como conociéndolas y todo eso? y yo les contesté, pues es un entrenamiento para la infidelidad y luego me dicen ahí como que no, pero es que eso son amigas y que no, Le digo es que es lo mismo, o sea, es una cuestión de carácter, es sí. una cuestión de programar, de hábitos, ¿no? Exacto entonces, eh, aún el hecho de que con mucha facilidad terminan, yo veo muchos jóvenes cristianos llevar sus relaciones de de que andamos y luego no andamos, y luego andamos y luego no andamos, o sea, Ey, espérate, si tenemos problemas vamos a resolverlos, sí. y si no se pueden resolver, entonces terminamos para bien, o sea, para, sí, para siempre, o sea, pero esa tendencia de estar regresando y viniendo y andando con otro y regresando, estás programándote para que en un futuro... Eh, sea esa relación así en constante, pero ahora en el matrimonio, ¿no? Yo siempre que que pasan estas situaciones Dani, donde llegan jóvenes con nosotros y nos dicen, sí, sabes que tuvimos relaciones sexuales, yo siempre les digo, tienes que pasar por un proceso de restauración, porque el hecho de que tú hayas tenido relaciones sexuales ahorita con esta persona, que no es tu esposo, aunque te vayas a casar con él en un futuro, estás siendo, estás enseñándole a tu cuerpo a andar con alguien que está prohibido en ese momento. Sí. No sé si me explico. Sí. Entonces tiene que haber una restauración porque yo les digo bien mala, ¿no? Pero yo les digo, a ver, ¿te gustaría que, o sea, tú dices ahorita, no, yo no le pondré, yo no sería infiel, pero tú le estás siendo infiel al pacto matrimonial que vas a hacer. Independientemente de con quién, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser fieles A la futura esposa o al futuro esposo Que vamos a tener aún Que no lo conozcamos, o sea Sí,
0: y fíjate, otros otras mensajes Que nos llegan, o sea, y, y de la vergüenza De decirle, tengo que contar al, con, A la persona con la que me voy a casar De mi vida sexual pasada, ¿no? O sea, y uh -huh. ¿Para qué quieres tener ese este equipaje, no? Y obviamente, o sea, yo sé que le estamos hablando a jóvenes que apenas están considerando la idea de, de tener ciertas prácticas sexuales y a otros que ya están bien metidos en eso, ¿no? Y ahorita vamos a hablar cómo solucionar eso, ¿no? Pero sí. lo último que... Eh, la última forma que vemos que va a afectar a tu vida futura es que te programa para un egoísmo en la intimidad sexual. En, en la intimidad matrimonial, pues. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando tú... Cuando tu forma de practicar tu sexualidad es masturbación, es pornografía, es una sexualidad centrada en ti mismo. La pornografía está diseñada visualmente para darte placer a ti si me explico, y, y las historias que ahí, que ahí muestran son, son historias que normalmente están enfocadas para hombres, y son historias que no tienen nada que ver con buscar el bienestar de la otra persona es, es, es un hombre que usa a una mujer para su beneficio y esa es la escuela, eso es de lo que te estás educando, no y la masturbación es, 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 es algo que estás buscando para ti mismo, pero las relaciones sexuales matrimoniales no son así, y si tú piensas que vas a poder cambiar de switch así rapidísimo decir, ah no, pues aquí ya me enfoco no, no, te programaste años, 5 años, 8 años, 10 años, 15 años a, a, a vivir una sexualidad que es para ti, para tu propio placer, no va a ser nada fácil que cambies ese chip. Y entonces es cuando nos llegan casos ya de matrimonios donde esposas y, eh, y esposos también están completamente insatisfechos en su relación sexual porque su esposo o su esposa está en otro rollo. Uh -huh. Está en su mente fantaseando con otras cosas o está... Eh, eh, canalizando toda su pasión sexual para ellos en masturbación ya casados, ¿no? Porque generaron esa adicción, ese hábito, ¿no? O
1: porque no importa lo, lo, su desenvolvimiento, nunca son suficientes para ellos. Sí, ello, ¿no?
0: exacto, hay una... Están constantemente comparando a, a, lo, a lo real con lo fantasioso. Uh -huh. Y lo fantasioso y lo real nunca se van a poder equiparar, uh -huh. ¿no? O sea, porque lo fantasioso fue creado con efectos, con cámaras, con ángulos, con, con fantasía literalmente. Y lo natural es lo natural, es orgánico, es, es, hay errores, hay este... Si ¿Sí me explico, es, es hermoso esa, ese proceso de conocerse como matrimonio y poco a poco ir avanzando en ese disfrute. Pero la Biblia dice esto, dice, eh, dice, que dice a los esposos, esposos satisfagan las necesidades sexuales de sus esposas y esposas satisfagan las necesidades sexuales de sus esposos. El acto sexual no fue diseñado para que me satisfacieran a mí. Uh -huh. es para yo usar lo que Dios me dio para satisfacer a sí, mi sí, muchos,
1: muchos jóvenes se casan y ni siquiera van con un doctor como para que les explique cómo funciona el cuerpo de la mujer sí. o el cuerpo del hombre y se van y se casan pensando que toda su experiencia eh, de relaciones sexuales o de masturbación o de pornografía van a ser suficientes para conocer a su esposa sí. no entonces, ¿qué hacen? llegan llegan con, según con la idea de, ah, yo la voy a hacer feliz o la voy a volver loco, loca, ¿no? Pero al final del día son tan egoístas que llegan en una modalidad de dame placer a mí y se sí. olvidan de la otra persona. Y por eso nosotros como consejeros matrimoniales vemos tantas mujeres insatisfechas, ¿no? o hombres insatisfechos, porque la otra parte está contaminada con todos los recuerdos y con todas las prácticas anteriores. Y nosotros hemos hablado con doctores en el podcast de Indivisibles con matrimonios y doctores matrimonios, ¿no? Y, y ellos mismos nos dijeron si sí, hay una repercusión, y es obvio. ¿Por qué? Porque el, 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 la plenitud sexual eh, sin llegar a muchos detalles eh, que se puede llegar con una pareja con tu esposo, no va a ser lo mismo que lo que tú haces a solas pues, ¿no? sí,
0: que lo que tú tiene un proceso
1: mucho, mucho más rápido tú lo controlas, ¿verdad? pero ¿qué pasa cuando hay que ser intencionales en, en esperar a tu pareja? En, en, en dedicarle el tiempo y construir algo emocional mente, pasionalmente y intelectualmente, o sea, toda una relación de intimidad que no tiene nada más que ver con los minutos que durese en la cama, sino con toda una relación. Entonces, es, ese sexo al 100 tiene que venir con todas estas cosas. Y bueno, todas estas, esto que acabamos de hablar, suena muy duro porque yo sé que la mayoría de los jóvenes ya las experimentaron, ¿verdad? Y, y tal vez tú estás diciendo, ok, ahora entiendo, entiendo que yo había pensado, ok, le doy rienda suelta ahorita en mi soltería y, y me encanta, Dani, cómo, o sea, cómo caemos en cuenta en esto, cómo culturalmente. Cuando se celebra la despedida de soltera o de soltero, es un degenere. Cierto. ¿Sí o no?
0: Cierto. Es como,
1: vamos, esta noche vamos a hacer todo lo que ya no vas a poder hacer cuando te casas. Sin, sin, ay, qué tontería, pues. ¿Qué tal si en ese momento abres una puerta? ¿Qué tal sí. si ese hombre o ese joven jamás había visto a otra mujer desnuda? Y, y, la, y lo llevan a experimentar algo que lo puede marcar para toda la vida. Sí, se
0: puede contagiar de algo. Exacto. Se puede, no, o sea, como bueno. una
1: despedida, ¿no? Como si la soltería nos, no sé, como nos exentara de los límites que Dios nos da. Pero bueno, wow. yo les he dicho siempre, o sea, este podcast no es para juicio, es para... Poder traer verdad a tu corazón.
0: Y restauración.
1: Y restauración. Por eso, sí, sí es sí es importante que haya una confrontación de que tu sexualidad futura, matrimonial, se está construyendo desde el día de hoy. Así tengas 15 años. Amigo, tu sexualidad, eh, díganlo con nosotros, mi sexualidad se está construyendo desde este momento, ¿no?
0: Entonces, ¿cuál sería la mejor? la ¿Qué tengo que hacer el día de hoy? ...para tener una mejor sexualidad en el futuro, ¿no? Este es, este es el título de este podcast, ¿no? Tu mejor sexo lo construyes desde hoy. Entonces, eh, fíjense lo que dice Primera Tesalonicenses 4 del 3 al 5, dice... ...la voluntad de Dios es que sean santos. Santos significa apartado, significa que tú ya no eres como cualquiera, fuiste comprado por un precio, por precio de sangre... Para que tus pecados fueran perdonados, Cristo murió en la cruz por ti. Eso es tu valor, vales gran cosa. Entonces, significa que ya no puedes vivir como si fueras basura. Eres, eres santo, eres apartado. Entonces dice, entonces, aléjense de todo pecado sexual. ¿De cuánto pecado? Todo. De todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad, o sea, apartándose, y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Y la verdad, Cintia, con mucho respeto lo digo esto, hay muchos cristianos viviendo como paganos en su sexualidad. Y la verdad es que hay tantas chavas que inclusive se ponen con cristianos y son heridas en esta área por cristianos y, y, y se rompe su imagen de lo que es el eh, Cristo, ¿no? Por uh -huh. esto, ¿no? Pero te venimos a hablar de cómo hacer lo bueno, ¿no? Número uno, tiene que haber un rompimiento con la inmoralidad. El, el pasaje decía, aléjense de todo pecado sexual, o sea, ya no, ya no puedo estar cómodo en, en un ambiente inmoral, en una conversación inmoral, viendo algo inmoral, escuchando música inmoral, o, o teniendo actos inmorales, ¿no?
1: Sí, es que tiene que venir un cambio de mentalidad, que eso es el arrepentimiento, o sea, nosotros siempre les vamos a hablar a ustedes del corazón yo sí, No sirve de nada si yo nada más por fuera me pongo límites sí. que la gente vea y, y todo, pero al final del día en mi corazón estoy batallando con pensamientos o, o la música o los programas que estoy consumiendo están llenos de inmoralidad, ¿no? Y algo que yo me puse a pensar hace rato es como... Eh, tenemos que ser diferentes. O sea, esa palabra santos está apartado, significa que hay limpieza y pureza. Sí. Ahorita en nuestro devocional hemos estado viendo cómo cada instrumento del templo de Dios en el, en el Antiguo Testamento, ¿no? Cada cosa era limpiada y purificada y wow. cómo había algo distinto, algo que lo hacía valioso. Entonces, yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo en que todo empieza en el arrepentimiento todo empieza en un momento en un, en un en un punto de quiebra en nuestro corazón y en nuestra mente que decimos, ¿qué estoy haciendo viviendo de esta manera? yo quiero regresar al diseño de Dios pero una vez que lo hacemos y una vez que regresamos y que no es en nuestras fuerzas sino en la gracia y en el regalo inmerecido de Jesús en la cruz que nos limpia y todo sí tiene que haber una decisión de parte de nosotros de vivir diferente ¿no? si yo como joven estoy escuchando la misma música, viendo los mismos programas, vistiéndome de la misma manera, eh, comportándome igual con mis amigos o con mis amigas o con novios y todo, amigobios y de todos tipos de novios y amigos, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo, me, cómo me, me, me estoy apartando, distinguiendo de los demás? Y yo, Dani, yo recuerdo en los noventas, ¿no? Que, que, que los cristianos nos veíamos raro, nos vestíamos raro, este hablábamos raro, ¿no? Y, y tampoco quiero eso, tampoco estoy hablando de que nos volvamos extraterrestres ni nada de eso. Pero definitivamente, o sea, Dios nos habla en la Biblia como nosotros somos extranjeros en esta tierra, o sea, esta no es, este no es el final de nuestras vidas, nosotros somos, somos hijos de Dios, o sea, vamos a estar en su presencia y entonces con amor y con gracia y todo tenemos que vivir en esta tierra y representar el amor de Dios, pero sí tiene que haber decisiones de cómo manejamos nuestra sexualidad. Porque no podemos esperar que nosotros vamos a vivir un matrimonio diferente si nuestra sexualidad estamos actualmente la estamos viviendo igual que todos. O sea, de verdad, yo creo que muchas veces nosotros como líderes o pastores compartimos un ideal de matrimonio bien padre, ¿no? O sea, les decimos, no, espérense al matrimonio porque está súper padre ahí, el sexo, bla, bla, bla pero nunca le decimos a los jóvenes, pero espérate, no te esperes a vivir esa sexualidad cuando te cases, porque pasa eso que tú dices, de repente se ponen de novios dos jóvenes cristianos con buen testimonio o con buena reputación, pero el otro de repente tiene un, tiene un problema de pornografía o lo que sea, y terminan juntos y terminan teniendo relaciones, y entonces la persona que se había guardado, la que había pensado, esta relación va a ser buena, va a ser santa, lo que sea, Termina bien lastimado por sí. la otra persona, ¿no?
0: Sí, entonces es, necesitamos cortar, o sea, tener un rompimiento con la inmovilidad. Y, y esto va a significar para algunos cambiar de amigos, cambiar de círculos, eh, eliminar eh, páginas que sigues o cuentas de Instagram. Para otros va a significar cortar un noviazgo, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, qué sé yo, ¿no? Número dos... Hay que vivir un proceso de restauración porque, eh, amigos, no importa qué tanto nos hayamos cuidado, yo creo que no hay un joven que no haya sido impactado de alguna forma. En su sexualidad, ya sea porque recibió abuso, ya sea porque ya envió imágenes sensuales o pornográficas, o ya sea porque ya tuvo actividad sexual, ya. Y, y todo eso ha dañado tu forma de ver la sexualidad. Entonces tienes que dejarte limpiar por Dios. Tienes que dejarte eh, limpiar de a profundidad por Dios. Y es un proceso de restauración. Donde le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, le, le buscamos su forma de ver la sexualidad, su forma de ver al hombre, su forma de ver a la mujer, y, y entonces poco a poco se va transformando nuestra forma de ver las cosas. Y entonces ya no vemos lo, lo sexual como algo contaminado, como algo impuro, como algo morboso, como de repente lo podemos ver como jóvenes, ¿no? Como algo, una materia de chiste, una materia de albur, ¿no? Una materia de, de algo. Eh, cochino y prohibido, ¿no? Tiene que haber una restauración que nos permita volver a ver la sexualidad como Dios la ve, como algo hermoso que Dios creó para el beneficio del matrimonio, ¿no? Sí,
1: debemos dejar que lo que Jesús ya hizo en la cruz nos limpie la mente, sí. nos limpie todo, nos sintamos hijos de Dios, dignas, sí. dignos de Él, dignos de un matrimonio, dignos de una sexualidad sana y todo. Me encanta cuando dice la Biblia que si un cordero podía limpiar los pecados... ¿verdad? De, en el Antiguo Testamento, y, y me encanta, está en Hebreos 9, 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas? Sí. Yo sé que tienes recuerdos, yo sé que muchos sí. de los que nos escuchan tienen recuerdos de cosas que tú practicaste, o dijiste, hablaste, viste, de eh, acciones, todo, pero ¿sabes que Esos recuerdos, tal vez tú ya le aceptaste a Cristo en tu corazón, Tú ya le entregaste sus pecados y la Biblia dice que él los toma y los lleva hasta el fondo del mar. Entonces tú ahora tienes, ya no tienes que estar culpándote ni, ni latigándote, nada que ver. Ahora solo tienes que estarle pidiendo a Dios una y otra vez, así como en el Salmo 51, una y otra vez, lávame, lávame y seré más blanco que la nieve, sí. lávame, purifícame. O sea, díselo a Dios, pídeselo a Dios cuantas veces sea necesario. Sí, de hecho,
0: la próxima semana, ese va a ser el episodio, Pre prepárense porque va a ser exclusivo de restauración sexual, ¿no? Punto número tres, desarrolla control propio. Decía el pasaje, cada uno, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. ¿Qué significa esto? Significa que Dios nos ha dado la capacidad de controlarnos. No la teníamos fuera de Dios. Desconectados de Dios no tenemos, el cuerpo nos controla, las necesidades nos controlan, las emociones nos controlan, los deseos nos controlan. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, también recibimos un poder transformador de Dios, que es el Espíritu Santo, y que uno de sus frutos es el control propio, la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Y entonces nosotros eh, necesitamos desarrollar ese músculo del control propio. Y cuando yo aprendí esto, Cintia, me transformó la vida, porque yo antes pensaba, es que no le puedo decir no a esto. Te sientes fracasado. Yo sé que los que nos están escuchando, muchos han, le han prometido a Dios mil veces, ya no ya no voy a tener relaciones sexuales con mi novio o con mi novia, ya, ya no me voy a masturbar, ya no voy a ver pornografía, ya no voy a besarme con cualquier persona, ya... y de repente ¡paz! vuelves a caer. Y te sientes tan impotente, palabra clave, impotente, falto de potencia, de poder, cuando el Espíritu Santo es el empoderador, es el ayudador, es el que nos ayuda a decir no. No voy a dejarme controlar por mi naturaleza, me voy a dejar controlar por el Espíritu Santo. Entonces, esto es un músculo que tenemos que desarrollar, pero empieza en lo poco. Empieza uh -huh. desarrollando cuando estás viendo un programa y, y, y se acerca, te plantean que viene una escena sexual y dices, no. Le voy
1: a adelantar, lo voy a lo, quitar. Lo, ajá,
0: lo paro y o me levanto, ¿no? Y me voy. O cuando un amigo te hace una invitación ahí por WhatsApp y empieza a ponerse coquetón, no.
1: Lo, que, lo bloqueas. Lo
0: bloqueas. Y en esos pequeños actos se empieza a desarrollar tu control propio, para que cuando llegues al matrimonio y de repente una persona por el lado te quiera decir, hey, chiquita, no, papacito, lo que sea, digas, no... no. No. Porque ya lo construiste hoy, ya lo construiste en la juventud, ¿no? Sí,
1: estás construyendo un carácter, estás construyendo Exacto. hábitos, estás construyendo sí. oh, temor a Dios, obediencia a Dios. Y sabes, Dani, eh, no te sientas mal de repente cuando sientes tentaciones. No te sientas mal cuando de repente ves algo y causa un efecto emocional o físico en ti. Es, a veces es, es incontrolable eso, pero lo que sí puedes controlar es lo siguiente que vas a hacer. Exactamente. Ahí es donde tienes que tomar decisiones, ahí pensar con la cabeza y no con el cuerpo no no con las emociones y por último tenemos que establecer límites alejados del peligro y les hemos dicho eso mil veces pero una vez más o sea los límites no se ponen a un centímetro del pecado se ponen a kilómetros antes no o sea tú decías ahorita no podemos estar con amigos y aprender a decir que no pero qué tal si mejor no nos juntamos con esos amigos, ¿no? O sea, si yo sé que, que a veces mi dominio propio no es muy bueno pues entonces me alejo lo más que puedo. Sí, no,
0: no te metes a solas a un carro con una persona que te trae, o sea, sí. tienes que ser inteligente, Tienes que ¿no? ser
1: realista, y dice, lo, creo que lo dijimos la semana pasada, no, no sé si me estoy cruzando los cables de podcast, ¿no? Pero dice la Biblia que seamos realistas al evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, todos sabemos en qué, eh, por qué, como dice el dicho, como de qué de pata cogíamos. Entonces si yo estoy en un proceso de restauración aún más, pongo límites lejanos donde no ni siquiera haya tentaciones, ¿no?
0: Entonces imagínate que rompiste con la inmoralidad sexual rompiste con contactos, con relaciones, con pornografía, y, y entonces empezaste un proceso de restauración donde empieza a cambiar tu forma de verte, empieza a cambiar tu forma de vestirte, uh -huh. empieza a cambiar tu forma de ver a los demás, empieza tu forma de cambiar tu forma de ver la sexualidad, y luego de, empiezas a desarrollar un control propio, y ya no te embarras eh, tan fácilmente y todo eso, y empiezas a poner límites. Imagínate lo que estás construyendo para tu matrimonio. Estás construyendo llegar en una condición de pureza, no importa lo que hiciste en el pasado, cuando tú cortaste y Dios te lavó, te limpió y aprendiste a vivir puro, ¿no? Estás sembrando para tu matrimonio.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, Compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.